0: Ibadi, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum khu warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nasta'inuhu asyhadu illallah asyhadu anna muhammadan Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang hingga saat ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat terutama nikmat iman dan Islam sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat kembali bersama-sama mengikuti kajian ilmu agama Nya Allah Subhanahu Wa Taala salawat dan salam senantiasa teriring tercurah kepada sore tauladan dan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga para sahabat dan juga para pengikutnya dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqamahan untuk tetap berdiri tegak di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa amin ya Rabbal alamin. baik jemaah kajian sahabat ilmu darmais bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami ucapkan selamat datang kembali di kajian sahabat ilmu darmais dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai fikih asmaul husna karya syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizullah ta'ala dan Insya Allah kita akan membahas kembali mengenai Nama Allah An-Inah ya. Dan Alhamdulillah Ustadz Abdullah Taslim Ta Guru kita telah hadir Di tengah-tengah kita Kita akan langsung saja memulai kajian ini Tapi sebelumnya Sekali lagi diingatkan pada para jamaah yang ingin e, Bertanya Bisa langsung dilakukan dari saat ini Menggunakan fitur chat atau nanti bisa juga e, bertanya secara langsung di akhir sesi ketika selesai Ustaz memberikan kajian. Baik pada Prof. Abdul Haslim e, dipersilakan pada Prof. <tuh> Tamdol. Barakallahu wa fiikum.
1: Fiikum barakallahu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa ra'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina May ahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadhu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salli wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma Alhamdulillah bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah para peserta kajian sahabat ilmu Darmais rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan dan nya Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam hari ini di lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat Fikul Asmaul Husna Fiqih atau memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ya mengkaji pembahasan ilmu yang paling mulia di dalam Islam secara mutlak. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab ini di nama Allah Subhanahu wa taala Allah dan al ilah ya Allah dan al ilah saat ini kita akan lihat penjabaran makna dari nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini kita lihat Syekh <tuh> <As> <tuh> <As> Abdul Razzaq hafizahallahu taala menjelaskan wa amma ma'na hadzal ismi fa asluhu <tuh> al ilahu al ilahu bi Adapun pun makna nama Allah <coughs> Ya nama Allah Maka asalnya dari Nama Allah al-ilah Ya dari al-ilah La ilaha Makanya la ilaha La ma'budha bihaqin Tidak ada sembahan yang benar Maka asalnya adalah dari <coughs> Al-ilahu Ya Yang maknanya adalah Al-Ma'bud Yang disembah Yang diibadai ya? Yang diibadai semata-mata <tuh> <tuh> Sementara Al-ilah juga adalah termasuk Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Makanya Allah dan Al-ilah Secara asal makna ya sama Cuma tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita bahas kemarin Di pertemuan yang lalu tentang keistimewaan-keistimewaannya yang tidak ada di nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Maka al-ilah pun juga termasuk nama-nama Allah yang maha indah. <tuh> ya. Waradha fil qur'anil kalim. Nama ini juga disebutkan di dalam beberapa ayat al-qur'an. Misalnya, Allah ta'ala di surat al-Baqarah ayat 163. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahim Dan ilah sembahan kalian adalah sembahan yang satu tidak ada sembahan yang benar selain dia yang maha pengasih lagi maha penyayang Al-Baqarah 163 Berikutnya At-Taubah ayat 31 <tuh> Wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida Laa ilaaha subhanahu amma yushirikun. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah kepada ilah sembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Wa khala taala berikutnya di surat Al-Anbiya ayat 108. Kul innama yuha ilaiya anna ma ilahukum ilahu wahid Fahal antum muslimun Katakanlah ya Rasulullah Hanyalah diwahyukan kepadaku Bahwa <coughs> ya Ilah sembahan kalian hanyalah sembahan yang satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Fahal antum muslimun Maka apakah kalian mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelas sekali ayat-ayat yang menyebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ilah Maka ini juga adalah nama Allah yang maha indah Yang maknanya dekat dengan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah nah, <coughs> Jadi dari sini kita tahu Allah al-ilah asal maknanya dari al-ma'bud yang disembah. Makanya kemarin kita katakan ketika disebut nama Allah itu mencakup semua makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, maka ini jelas ya sangat erat kaitannya karena ketika Allah Subhanahu wa taala dialah al-ma'bud wahdahu la syarika lah, dialah sembahan satu-satunya. Ya, tidak ada sekutu baginya karena Sifat-sifat kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki Hanya ada pada zatnya yang maha mulia Tidak ada pada selain Allah Sehingga kalau Allah subhanahu wa ta'ala dia pencipta satu-satunya Pelindung satu-satunya pemberi rezeki satu-satunya <tuh> Yang mengatur alam semesta satu-satunya Maka yang pantas untuk diibadai Untuk kita minta semata-mata kepadanya Cuma Allah subhanahu wa ta'ala Yang pantas untuk kita cintai dengan utuh Kita berikan rasa takut dan pengharapan kita, penyandaran diri kita kepadanya semata-mata cuma Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sebut baginya. Makanya merenungkan makna nama ini akan semakin menguatkan Tauhid di hati kita. Oleh karena itu wajar ketika nama ini memang merupakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling yang paling agung. <tuh> nah, Sahib Syaabdur selanjutnya menambahkan di sini. Hada wa inna ajma'a wa fi ma Allah. Mawar Taala Kemudian sesungguhnya penjelasan yang paling baik, penjelasan yang paling bagus dan paling <tuh> yang paling menyeluruh. Yang paling, yang paling yang paling bagus dan paling lengkap ya tentang makna nama Allah ya penjabaran makna nama Allah adalah riwayat yang disebutkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan tentang makna nama Allah ya ini diriwayatkan di dalam <coughs> tafsir Ibnul Jazir al Tabari ya dalam tafsir Ibnul Jazir al Tabari Ibn Abbas radhiyallahu taala berkata, Allahu dzul uluhiyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Rawu Ibnu Jarir fi tafsirih. Allah adalah dzul uluhiyah. Dalam bahasa Arab itu kata kata zu artinya pemilik. Ya, pemilik. Baik, <coughs> Allah adalah dzul Zululuhiyah Pemilik Uluhiyah Dan Al-Ubudiyah Pemilik Uluhiyah dan Ubudiyah Atas semua Makhluknya Al-Uluhiyah Hak untuk disembah semata-mata Al-Ubudiyah Hak untuk diibadai semata-mata yakni saya sudah katakan terjemahan Dalam bahasa kita kan memang ya Kita hanya Sebutkan pendekatan saja ini dua kalimat yang dipilih oleh Ibnu Abbas Allah adalah yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah sesuai dengan makna nama Allah sendiri, yang memiliki hak untuk disembah dan hak untuk diibadai semata-mata atas semua makhluknya <tuh> kita akan lihat ya Syahabdur Razak hafidullah ta'ala menjabarkan pemaparan dari Ibnu Abbas r.a. ini tentang makna nama Allah ini jamaar tafsirina dalam tafsir ini dalam penjelasan makna ini sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas rody ta'ala telah menghimpun dua perkara <tuh> ya telah menghimpun dua perkara <tuh> satunya makna nama Allah ya yang berhubungan dengan <tuh> Allah sendiri Ya makna nama Allah yang mengandung sifat yang berkaitan dengan Allah sendiri. Yang kedua yang berkaitan dengan hamba. Bagaimana sikap hamba kepada Allah. Begitu. Kita lihat penjabarannya seperti ini. Al awal yang pertama. Al wasfu. Al mutaalliku billahi min hadal ismil kerib. Pertama, ya dia menghimpun. Ucapan Ibu Abbas ini menghimpun dua perkara sekaligus. Yang pertama, sifat yang berkaitan dengan Allah sendiri. Yang berkaitan dengan Allah dari namanya yang Maha Indah. Subhanallah. Jadi ini akan menjadi perenungan kita waktu kita sebut nama Allah. Wahuwal uluhiyah. Yaitu sifat uluhiyah. <tuh> ya, sifat uluhiyah. Jadi Allah kan sudah kita katakan asalnya dari kata-kata ilah. Jadi ada alif lam dan ha. Itu dalam bahasa Arab kalau dijadikan sebagai masdar untuk menyebutkan sifat menjadi uluhiyah. Menjadi uluhiyah. Hak untuk diibadai. Sama dengan ibadah. Ibadah alif ain ba dan dal menjadi ubudiyah. hak peribadatan. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri, Dia memiliki sifat uluhiyah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang pantas untuk disembah. Dari semua segi pertimbangan dan sudut pandang cuma Allah Subhanahu wa taala yang memiliki uluhiyah, hak untuk diibad untuk disembah semata-mata dan tidak ada sepotong baginya dengan alasan yang tadi kita sebutkan. Karena semua sifat-sifat kesempurnaan Kemahakuasaan, pencipta, pemberi rezeki, pelindung dan semua makna Yang berhubungan dengan ya kepantasan untuk disembah atau diibadai Itu cuma milik Allah subhanahu wa ta'ala semata amat Makanya segala sesuatu yang disembah selain Allah pasti baltil <tuh> Karena mereka tidak memiliki sifat-sifat keagungan tersebut Makhluk tidak memilikinya, makhluk penuh dengan kekurangan dan kelemahan Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatin sembahan-sembahan yang lain dalam Al-Qur'an dengan al-batil, sembahan yang batil yang tidak benar dan tidak pantas. Zalika bi anna Allahu wa anna ma min dunihi batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq, sembahan yang benar satu-satunya dan bahwasanya yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Nah, oleh karena itu di sini ya Jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat fillah, <tuh> jamaah kajian eh, sahabat ilmu Darmais rahimakumullah. sewaktu kita menyembah Allah itu memang benar-benar harus dari hati kita. Ya, bukan karena keterpaksaan. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala karena memang kita butuh menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala memang dialah yang pantas disembah satu-satunya, dialah yang pantas kita bergantung kepadanya satu-satunya. Dialah yang pantas kita memohon kepadanya. Karena semua memang dia miliki secara sempurna. Sehingga sewaktu kita beribadah menghambakan diri kepada Allah. Ini adalah perkara yang kita lakukan dengan kesadaran dan pertimbangan akal sehat kita. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah benar-benar dia menjalankan sesuatu yang sangat melegakan perasaannya. Sebaliknya penyembahan kepada selain Allah ini adalah jelas kebodohan yang sangat. ya, Kedunguan yang sangat. Sangat tidak masuk akal. Sangat bertentangan dengan fitrah hati manusia. Sangat menjadikan hati manusia tidak lapang. Bagaimana mungkin makhluk yang lemahnya seperti kita, kita sembah. Kita perlakukan seperti makhluk yang sempurna, yang tidak ada kekurangan. Dan ini tidak mungkin ada pada makhluk. <tuh> ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu antumul wallahu huwal Hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin. Yang sangat fakir butuh kepada rahmat Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Makanya semakin kita merenungkan makna nama-nama Allah, kita akan semakin Menjadikan pikiran kita benar-benar legah ketika kita menerima kita adalah hamba Allah yang harus beribadah kepadanya semata-mata. Benar-benar pikiran kita legah waktu kita berlepas diri dan menolak segala sesuatu bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Ya. <tuh> Yang benar-benar setelah kita pelajari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaannya, kita akan menerimanya dengan lapang, kita akan merasa ridoh Allah sebagai sebagai sembahan kita satu-satunya, sehingga kita tidak akan memilih atau mencari sembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita bahas perasaan ridoh ini adalah merupakan bukti kesempurnaan kesempurnaan iman, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Zhaqa ta'mal iman Man radiyabillahi robban Wabil islami dinan Wabi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Rasulah Akan merasakan kelezatan iman Orang dengan lapang Allah sebagai robnya Sebagai sembahannya Satu-satunya Tidak akan mencari yang lainnya Islam sebagai agamanya Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai Nabi dan Rasulnya Sebagai imam dan panutan Satu-satunya Subhanallah Inilah Pelajaran penting dari masalah akidah yang ternyata setelah kita renungkan benar-benar akan mudah diterima oleh hati kita dan dengan kita menerimanya dengan lapang ini akan memudahkan hati kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan keyakinan ini sampai di akhir hayat kita insya Allah. Taib. Wa huwal uluhiyatul latihiyya wasfuhu dalu alaiha Lafdu Allah, yaitu sifat uluhi ya, yang merupakan sifat yang, ditunjuk, yang ditunjukkan oleh nama Allah, oleh namanya Allah, ya nama Allah yaitu Allah. Kamadallal ilmin wasfuhu, Alim, sebagaimana kalau disebut Al Alim, Maha berilmu, menunjukkan sifat. al-ilmu ilmu Allah yang maha sempurna wakamadalla alal izzati latihiyawasfuhu lafadul aziz sebagaimana lafat atau nama Allah al-aziz menunjukkan sifat al-izzah kemaha perkasaan begitu wakamadalla alal hikmatillati hiyawasfuhu lafadul hakim sebagaimana nama Allah al-hakim menunjukkan makna al-hikmah hikmah atau hukum ya hikmah artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Wa kamaralla ala rahmati alatihi awaspuhu laftur rahim, sebagaimana yang menunjukkan makna rahmat, sifat rahmat, lafadz dari nama Allah subhanahu wa taala ar rahim. Wa qayruhmin al asma iddalati alamakomah bidhati min madlulisi fathihah dan nama-nama Allah yang lain yang menunjukkan ya. Apa yang ada pada zatnya, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang dikandung dari nama-nama tersebut. Jadi al-ilah, Allah, ya, berarti menunjukkan makna uluhiyah. Hak untuk disembah semata-mata. Nah, itulah nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dan al-ilah. <tuh> ya. huwa dzul uluhiyyati wal bi ilahan demikian pula Allah berarti dzul uluhiyah yang memiliki uluhiyah hak untuk disembah semata-mata dan uluhiyah yang merupakan sifat Allah ini adalah al sifat yang sangat agung Yang dengan sifat inilah Allah subhanahu wa ta'ala Pantas menjadi ilah Menjadi sembahan satu-satunya Ya Karena dia memiliki sifat uluhiyah, ya Berarti yang pantas menjadi ilah hanya dia Oleh karena itu sudah kita bahas kemarin Makna la ilaha illallah Artinya la ilaha la ma'buda bihakim illallah Tidak ada sembahan yang benar selain Allah Berarti segala sesuatu yang dijadikan sembahan batil salah ya dan keliru orang yang melakukannya ya fi bahkan lebih daripada itu ya Allah subhanahu wa taala berhak untuk tidak ada satupun yang menyekutuinya yang berserikat dengannya dalam sifat yang agung ini yakni sifat al ilah sembahan satu-satunya tidak ada satu makhluk pun yang menyertainya atau yang berserikat dengannya dalam sifat yang agung ini dari semua segi atau dari semua sudut pandang tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk dikatakan sebagai ilah ya cuma Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki memiliki sifat yang agung ini. Nah. dan sifat-sifat uluhiyah dia adalah semua sifat-sifat kesempurnaan sifat-sifat ketinggian keagungan keindahan Jadi kemaha sempurnaan, kemaha tinggian, kemaha agungan, kemaha indah. Dan sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, kedermawanan serta karunnya yang Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kepada kepada makhluknya. Ini sifat-sifat sifat uluhi yang dikandung di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dan Al-Ilah. Sudah kita bahas ya, mencakup semua. sifat-sifat keagungan, kemahagungan, kemahamuliaan, kemahaindahan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Makanya semakin kita mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah, pasti ibadah kita kepada Allah semakin meningkat kualitasnya. Ya, karena kita semakin mendalami sifat kesempurnaan, ini semakin hati kita tunduk. Dan inilah yang dicari dan didamakan oleh hati manusia. <tuh> ya, oleh karena itu Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dialah yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sebenar-benarnya. Naam. Fa <tuh> inna <tuh> wa ajliha. فَيُقْلَهُ لِأَنَّ لَهُ أُصَافَ الْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَيُقْلَهُ لِأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْقُوَيُوْمِيَّةِ وَرُبُوْبِيَّةِ وَالْمُلْكِ وَالسُّلْطَانِ. Karena sesungguhnya sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk diibadai dan disembah karenanya, ya. Karena sifat-sifat keagungan dan kemuliaan inilah Allah subhanahu wa ta'ala Berhak untuk disembah Dan diibadai satu-satunya Fayu'lahu maka Allah disembah Karena karena dia memiliki sifat-sifat keagungan Kemahabesaran Wayu'lahu dan Allah disembah Karena dialah yang satu-satunya memiliki Al-Qayyumiyah Maha menegakkan makhluknya Ar-Rububiyah Maha menciptakan dan mengatur makhluknya Al-Muluk maha memiliki kekuasaan alam semesta. Beserta isinya. as sultan maha memiliki <coughs> kerajaan. <tuh> ya. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu Wa isalin ni'amil zahirati wal-baatinati ila jami'i khalkihi. Allah disembah. Karena dialah satu-satunya yang memiliki rahmat. Menyampaikan berbagai macam nikmat Yang lahir maupun yang batin kepada semua makhluknya. <tuh> wa yu'lahu wa Allah Subhanahu wa ta'ala disembah karena dialah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya dengan hukumnya hikmahnya kebaikan-kebaikan-nya rahmatnya kemahakuasaannya kemahaperkasaannya wa qahrana dan kemaha perkasaannya, kemahakuasaannya. Ya ni mau dari sudut pandang apa saja. Ya. Kalau dari pertimbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berhubungan dengan kebaikan. Allah adalah Al-Muhsin, selalu berbuat baik. <tuh> Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia. <tuh> Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah. Dari sisi ini saja Karena dialah yang selalu melimpahkan rahmat, melimpahkan berbagai macam kebaikan. Dari sisi-sisi ini pantas Allah subhanahu wa ta'ala disembah semata-mata dan tidak ada sebetulnya baginya. Kemudian dari sisi yang berhubungan dengan sifat-sifat kemahakuatan, kemahaperkasaan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah memiliki nama al ya, maha perkasa, yakni maha memaksa dia bisa menerapkan apa saja yang diinginkannya kepada semua makhluknya. Dari sisi ini pantas Allah disembah semata-mata Karena tidak ada yang bisa mengalahkannya Tidak ada yang bisa mengalahkan seorang hamba yang ah, apa ini mendapatkan perlindungannya Dari sisi ini pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala disembah semata-mata Kemudian dari sisi lain Maha pencipta, maha pengatur alam semesta, maha pemberi rezeki Dari sisi ini karena Allah cuma satu-satunya dia yang memiliki sifat kesempurnaan tersebut Dari ini juga Allah berhak untuk disembah semata-mata dan Tidak ada sekutu baginya. Dari pertimbangan apa saja? Semua sifat-sifat kesempurnaan Allah kalau kita renungkan, menjadikan hamba itu semakin yakin bahwa dia pantasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyembahnya ditinjau dari semua segi, dari semua sudut pandang. Nam, wa <tuh> <tuh> dan Allah Subhanahu Wa Taala disembah. Karena dialah yang satu-satunya yang maha kaya secara mutlak dan sempurna dari semua segi. Kamala masih wahumuftakirun ilahi aladawami minjamil wujuhi sebagaimana semua selain Allah. Ini yani semua makhluknya selalu muftakirun miskin dan butuh kepadanya. Ya selalu selama lamanya butuh kepadanya dari semua segi. Makanya kita perhatikan. Ya Allah asalnya maha kaya pada zatnya, maha kuat pada zatnya, maha sempurna pada zatnya. Sedangkan makhluk asalnya maha kurang, ya, yani makhluk selalu kurang, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Jadi yang seperti ini pasti dia pantasnya hanya bergantung kepada yang maha sempurna, yang maha kaya. Yang maha memiliki segala sesuatu Maka sangat-sangat tidak pantas Kalau dia bersandar dan bergantung Kepada makhluk yang lemah seperti dirinya Nah Ya semua makhluk itu selalu butuh kepada Allah Pertama untuk Mengadakan dirinya ya, Ini menjadikannya ada dari tidak ada sebelumnya Kemudian untuk mengatur segala urusannya. Makhluk selalu butuh kepada Allah untuk memberikan pertolongan dan rezeki kepadanya. Mustaqirun fi hajatihi Bahkan dia butuh kepada Allah dalam semua hajatnya, dalam semua keperluannya. Mustaqirun fi wa Bahkan makhluk juga butuh kepada Allah dalam kebutuhannya yang paling besar Ya, dan keperluannya yang paling darurat. Wahyal iftikoru ila ibadati wahdahu wahdahu. Yaitu kebutuhan makhluk untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata-mata. Jadi sini kita perhatikan, ibadah itu, ya, bukan hanya kita tinjau dari segi kita wajib melakukannya, tidak. Makhluk memang butuh kepada Allah Butuh untuk beribadah kepada Allah Jadi Kebutuhan makhluk yang paling besar Bukan terhadap makan dan minuman Memang ini kebutuhan kita yang besar Tapi bukan yang paling besar Justru kebutuhan kita yang paling besar Yang dengan kita memenuhi kebutuhan ini Hati kita baru merasakan tenang Adalah ibadah Mengamalkan ketaatan kepada Allah Nah Ya Yaitu kebutuhan untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan menyembahnya semata-mata. Maka makna atau sifat uluhiyah Allah terkandung di dalamnya semua nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Subhanallah. Jadi dengan ini kita belajar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sejati. Ya, kita butuh kepada Allah dalam segala hal. Ya, dari hal-hal yang kita takutkan kita butuh berlindungnya kepada Allah. Sewaktu kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kita takutkan, caranya juga dengan dekat kepada Allah. Kan saya pernah sebutkan. makna sabda atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terkumpul di dalamnya makna penghambaan diri yang sejat ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini dalam sebuah doa yang beliau baca dan ini doa sering diucapkan oleh para imam uh, Haramain, masjid Al Haram Masjid Nabawi di waktu salat uh, salat malam ya salat taraweh ya salat tengah malam di waktu salat witir begitu ya Allahumma inni audo biraqah min sakhatika min la anta ala nafsik ya Allah aku berlindung dengan karidoanMu dari kemurkaanMu, aku berlindung dengan pemaafanMu dari <coughs> azabMu, dari siksaanMu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak bisa membatasi pujian bagimu ya Allah, engkau adalah sebagaimana pujian atau sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Coba lihat, Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita bahwa kita butuh kepada Allah dalam segalanya. Hal-hal yang kita inginkan ada sama Allah s.w.t. Yang kita takutkan perlindungannya juga kepada Allah ta'ala Ya Allah aku berlindung dengan keriduanMu dari kemurkaan. Tidak ada yang paling mencelakakan manusia melebihi Allah murka kepadanya. Dan tidak ada yang paling membahagiakan didambakan manusia melebihi dari mencapai doa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, Ya Allah aku memohon kepadamu, aku berlindung, aku meminta kepadamu, aku berlindung kepadamu dengan keriduanMu dan Berlindung dari kemurkaan, Agar kita dekat dengan Ridho Allah dan jauh dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaannya. Aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Dan aku berlindung kepadamu darimu ya Allah. Kalau seperti ini kita renungkan. Maka semua kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan kita. Ini makna ibadah yang sesungguhnya. Jadi waktu orang beribadah itu dia merenungkan segala kebutuhannya harus kembali kepada Allah. Tidak ada cara lain Makanya bukan karena pertimbangan wajib saja Orang itu beribadah Kan sudah kita bahas berkali-kali Hamba-hamba Allah yang soleh Kenapa mereka berlomba-lomba dalam beribadah Ya, <tik> <tik> Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera Melaksanakan kebaikan Dan berlomba-lomba mengerjakannya Berlomba-lomba berarti sesuatu yang menyenangkan pasti Tidak seperti kebanyakan orang yang beribadah itu hanya Malas-malasan Memang dia lakukan karena pertimbangan wajib. Tapi tidak dengan perasaan butuh. Tidak dengan perasaan bahwa dirinya bergantung kepadanya. Jelas ini akan menjadikan nilai ibadah itu berbeda. Itulah sebabnya orang yang semakin mengenal Allah, semakin mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Punya ibadah yang berkualitas lebih dibandingkan orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha indahan nama-nama dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Baik, barakallahu Yang kedua kita selesaikan biar selesai pembahasan nama Allah ini. Perkara yang kedua yang dihimpun dalam penjelasan Ibnu Abbas ini tadi berhubungan dengan sifat ya berkaitan dengan sifat yang bergandengan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri yaitu sifat uluhiyah. Ya hak untuk disembah. Yang kedua wasani alwasful muta'alliqu bil abdi min hadzal ism. Sifat yang berkaitan dengan hamba dari nama Allah ini. Apa itu? Wa al ubudiyah. Sifat al-ubudiyah. Ya. Menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ingat? Al-ubudiyah, coba lihat asal katanya dari 'abada. 'Abdun hamba, terjemahnya dalam bahasa kita Juga dari kata-kata abadah, ibadah. Sama dari kata-kata abadah, abadah ya budu. Kita artikan beribadah. Abdun jadi hamba dalam terjemahan bahasa kita. Ubudiyah penghambaan diri. Penghambaan diri, ya ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. <laughs> tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Tiyamir rahimahullah ta'ala. <tuh> ya mengatakan innal abda kullama seorang hamba semakin sempurna ubudiyahnya penghambaan dirinya maka semakin tinggi kedudukannya dan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala apa arti ubudiyyah sama dengan terjemahan bahasa kita menghambakan diri berarti menghambakan diri ini apa merendahkan diri disertai dengan kecintaan yang utuh kepada Allah, ya makanya ibadah itu tidak cuma gerakan anggota badan saja. Ini sudah kita terangkan berkali-kali. Ibadah itu adalah sesuatu yang yajma'u kamaal al sesuatu yang menghimpun kecintaan yang utuh dan sikap merendahkan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang beribadah tanpa mengenal Allah ibadahnya kering dari makna ibu dia. yang merupakan makna nama Allah sendiri yang berkaitan dengan hamba. Karena apa? Dia beribadah tidak cinta, tidak ada ketakutan, tidak ada ketundukan. Bagaimana mungkin dikatakan ibadahnya ini benar-benar mewujudkan ubudiyah? Tapi orang yang mengenal Allah, dia mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ketika beribadah dia dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa dirinya butuh kepada Allah, bahkan bergantung kepada Allah. Bahkan kebutuhan yang paling darurat dia takutkan Allah Subhanahu wa taala tidak penuhi pada dirinya inilah hamba yang sesungguhnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, oleh karena itu orang-orang yang soleh kan sudah pernah kita sebutkan di dalam Al-Quran, mereka berdoa dalam keadaan apa lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka bangun salat malam mereka berdoa beribadah kepada Allah dalam keadaan apa takut dan berharap ibadah yang sempurna. Sudah gerakan anggota badannya rajin menjalankan ketaatan disertai dengan perasaan takut dan berharap tunduk selalu kepada Allah. Ya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana roghoban wa rahaban wa kanu laha lana khashirin. Para nabi alaihi wasallatu disebutkan dalam surat al-anbiya. Mereka adalah orang-orang yang Selalu bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berkualitas. Ini ibadah yang berkualitas. Inilah cara mewujudkan ibadah yang sejati. Hamba Allah yang sejati. Dengan cara kita mengenal makna nama Allah ini. Kita mewujudkan umudia yang sempurna. Ini ibadah yang diinginkan di dalam Islam. Sesungguhnya. ya Kata beliau... ibadu ya ya maka hamba-hamba Allah senantiasa beribadah kepada Allah dan menyembahnya semata-mata Kalau Allah taala Allah berfirman di dalam surat az-zukhruf ayat 84 wa huwa fis ilahu wa fil ardi Allah yang di langit dia adalah sembahan Dan di bumi juga dia adalah sembahan. Di langit malaikat semua menyembah Allah. ya Makhluk-makhluk Allah yang mulia para malaikat menyembah Allah. Di bumi manusia orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman juga menyembah. Menyembah kepada Allah semata-mata. Nah. <tuh> <tuh> Bahwa semua penduduk langit dan penduduk-penduduk penduduk bumi senantiasa beribadah kepada Allah... <tuh> Baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Yang, yang tidak suka ini tentu orang-orang kafir maksudnya. ya Mereka mau tidak mau harus mengikuti ketentuan Allah. Ketika Allah menentukan mereka ah, pada akhirnya bertambah tua, pada akhirnya sakit, pada akhirnya mati. Semua harus ikut dengan ketentuan Allah SWT. Al-kullu khadiruna li'adhamatihi semua makhluk tunduk kepada keagungannya. Munqodunalee wa semua harus mengikuti kehendak dan keinginannya. Jadi ketentuan takdirnya tidak ada yang bisa menolaknya. Anunalee wa semua ya mengikuti kemahaperkasaan perkasaan Allah dan pengaturannya. Wa Rahmani ya'lahunahu wa yakbulunahu lahu makhdurahum Sementara hamba-hamba Allah yang maha pemurah Hamba-hamba Allah yang taat kepadanya orang-orang yang beriman dengan benar Mereka akan menyembah dan beribadah kepada Allah Serta mencurahkan segenap kemampuan mereka ya Untuk beribadah kepada Allah dengan hati, dengan jiwa, dengan ucapan dan perbuatan Sesuai dengan kedudukan dan tingkatan mereka. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Sungguh Allah telah menghimpun dua makna ini. Ya makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Di beberapa tempat, beberapa ayat di dalam Al-Quran. Misla Qawlihi Ta'ala seperti di dalam firman Allah misalnya. Di surat Toha ayat 14. Ayat 14. Innani la ilaha illa ana wa Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang benar selain Aku kata Allah. Maka beribadahlah kepada kamu dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Wa qawlihi, juga dalam Firmannya. Wa ul dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Rasulullah wahai Nabi Muhammad Shallallahu anaihi Wasallam seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang benar selain aku selain Allah subhanahu Wa ta'ala maka beribadahlah kalian kepadaku semata-mata Surah Al-Anbiya ayat ke-25 Waqaulihi juga firman Allah Di surat Maryam ayat 65 Fa'buduhu Was-tabir li'ibadatihi Hal ta'lamu lahu Samiyya Beribadahlah kamu kepada Allah dan bersabarlah Menetapi ibadah kepadanya Apakah kamu mengetahui ada Yang, sa yang sama Yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah makna dan penjabaran dari uh, nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah dan Al-ilah yang disebutkan dari ucapan Ibn Abbas rati ta'ala demikian penjelasannya <tuh> yang jelas faedah kita mengimani nama ini akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara kualitas dan kuantitas karena kita semakin memahami hati kita butuh untuk beribadah kepada Allah hati kita hanya tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah demikian pula anggota badan kita akan semakin baik keadaannya ketika dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak dan tidak menyekutukannya. Alhamdulillah sampai di sini selesai pembahasan tentang nama Allah ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan di kesempatan mendatang kita akan teruskan dengan nama Allah yang berikutnya yaitu Ar-Rabb ya, ar -Rab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dalam Kajian kita di kesempatan malam hari ini, ya, saya persilakan di waktu yang masih ada untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini, insya Allah. Barakalul Fikum. Silakan. Tafolburu enam.
0: Wabillah Alhamdulillah. <tuh> alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallah khairan atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa di kolom chat ya. ini sebelum ya, kita bacakan. Yang ada di kolom chat eh, Anak pribadi Ingin bertanya Pak Ustadz Jadi terkait dengan Nama al ya, gimana al ilah atas nama Allah eh, Yang paling utama Yang mencakup semua makna Nama-nama Allah yang maha indah Bahwa eh, Punya makna Yang memiliki hak Untuk disembah Artinya Semua penciptaan makhluk hidup dari awal sampai sekarang ya, termasuk iya. penciptaannya iblis, jin, dan setan itu juga sudah mencakup ya, pak. Ustadz. Artinya mereka semua makhluk Allah itu diwajibkan untuk menyembah Allah. Nah pertanyaan saya adalah, apakah mereka menyembah Allah atau hanya sebagian seperti manusia atau bagaimana, pak? Ustadz? Dan Mereka tuh bedanya apa ya? Dari iblis lalu setan dan juga jin Karena ya mungkin yang saya tahu mereka adalah bagian dari golongan jin ya Pesatia. Saya kira bagaimana Pak Datuk?
1: Barak Allah Jadi tadi sudah kita sebutkan Makna Allah adalah Uluhiyah dan Al-Ubudiyah Al-Ubudiyah hak untuk disembah ya sehingga yang berhubungan dengan hamba itu ada sifat ubudiyah yaitu menghambakan diri menghambakan diri kan tadi itu ada di bahasa menjadi dua ada yang bersifat umum semua makhluk di muka bumi ini adalah hamba Allah dalam pengertian umum hamba Allah artinya selalu tunduk kepada Allah tunduk itu maksudnya ya senang atau tidak senang mereka harus ikuti ketentuan Allah iblis yang durhaka kepada Allah apakah dia bisa Menentukan kehidupan dan kematiannya sendiri tidak bisa Dia juga mengakui Allah nanti akan mengumpulkan Membangkitkan pada hari kiamat Cuma karena dia durhaka <coughs> ya Disebutkan dalam Al-Quran Iblis itu dari kalangan jin dan dia durhaka kepada perintah Allah Cuma karena dia durhaka Akhirnya dia membangkang dengan kesombongannya Semua makhluk adalah hamba Allah dalam pengertian secara umum Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Ingkulu ma'vis wal ardi illa atir rahmani abda tidak ada satupun ya dari semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi kecuali semua akan menghadap Allah sebagai hamba maksudnya di sini semua harus ikut ketentuannya semua ketika ditentukan ajalnya ya mati ketika dibangkitkan pada hari kiamat harus bangkit. Dikumpulkan di padang masyar. Semua harus kumpul. Semua menghadap Allah. Semua mendapatkan perhitungan. Tidak ada yang bisa menolak. Sampai pun yang paling durhaka sekalian. Ketika mati ya mati. Ditakdirkan oleh Allah. Akan begini hidupnya. Ya harus ikut ketentuan Allah. Dibangkitkan pada hari kiawat. Harus bangkit dan berkumpul menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ada hamba-hamba Allah yang. Memiliki penghambaan diri yang khusus. Secara ketentuan Allah. Dia juga ikut. Tapi. Tapi. Dari segi melaksanakan agama, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah mereka, melakukannya dan bahkan mencurahkan segenap kemampuannya. Inilah ibadahur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Wa ibadahur rahmanilladina yamcuna alal aruti hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pemurah adalah mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan Merendahkan diri dan seterusnya sifat-sifat mereka disebutkan di dalam surat tersebut. Jadi inilah hamba Allah yang sejati. Karena mereka mengumpulkan antara penghambaan diri yang umum dan khusus. Mereka selalu benar-benar menjadi hamba Allah ta'ala dan selalu tunduk kepadanya. Nah, makanya ini berlaku untuk golongan jin dan manusia. Para malaikat yang selalu taat kepada Allah. Ya Makanya Rasulullah SAW gelar yang paling tinggi yang beliau jadi eh, yang dijadikan pujian bagi beliau dalam Alquran disebut sebagai abdun hamba berarti dia me apa, menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah lihat Alquran menyebutkan Rasulullah saw sebagai hamba dalam banyak ayat di awal surat al Isra di surat al Jin banyak <coughs> ya di surat al Baqarah banyak sekali <coughs> Rasulullah saw dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda La tutruni kama ma ibnu maryam fa inna ma ana abdun fa kulu abdullahi Janganlah kalian berlebihan memujiku meninggi menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam karena aku ini hanyalah hamba Allah maka katakanlah hamba Allah dan rasulnya Baik adapun tadi jin dan manusia kalau jin ya pertanyaannya ke berarti ya Itu disebutkan iblis dari kalangan jin. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Ya, Illa iblis akanaminal jinni fafasaku an amri rabbih. Dalam surat Al-Kahfi ya. Kecuali iblis, dia adalah dari kalangan jin. Yang kemudian dia durhaka terhadap perintah Allah. Jadi iblis ini adalah <sessrecord> nenek moyangnya jin. Ya, nenek moyangnya jin. Jadi dikatakan dia dari bangsa jin dan nenek moyangnya jin bagaimana Nabi Adam adalah nenek moyang. Karena Nabi Adam adalah manusia, betul kan? Tapi dia nenek moyang yang manusia sama dengan iblis dia adalah nenek moyangnya dari kalangan jin. Itu pendapat sebagian dari para ulama dan itulah yang benar, ya. Nah, jadi dia adalah jin yang durhaka yang kemudian bala, ten bala tentaranya yang durhaka disebut dengan setan. Setan artinya yang durhaka yang bersikap Uh, durhaka ya jahat dan durhaka begitu ya oleh karena itu uh, jin sendiri kita ketahui ada jin muslim, ada jin yang durhaka yang mengikuti nenek moyangnya yaitu iblis ya dalam Al-Qur'an surat Al-Jin kan disebutkan wa anna minna salihuna wa anna minna al wa minna al di antara kami kata para jin ada yang muslim, ada yang menyimpang ya wa anna minna salihuna wa minna di antara kami ada yang saleh Ada juga yang tidak seperti itu oleh Karena itu tidak boleh kita mengatakan Jin itu semua pembohong Tidak boleh Allah sendiri mengatakan Jin ada yang soleh Ada yang tidak Apakah orang yang soleh itu pembohong? Tidak boleh Jadi kita katakan Jin yang durhaka Atau jin yang mengikuti Syaitan atau yang berupa syaitan Inilah yang durhaka Yang pembohong dan seterusnya Adapun jin muslim tentu Memiliki sifat-sifat yang baik Sebagaimana Sifat orang muslim Nah alaikum. Wa alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan atas jawabannya. Insyaallah lebih dipahami. Baik, pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Barakallahu fiikum, Ustadz Apakah benar ada dalil yang sahih tentang anjuran membaca surah As-Sajdah setiap malam agar terhindar dari azab kubur sebagaimana disyariatkannya surat Al-Mulk dibaca setiap malam sebelum tidur? Jazakumullah khairan.
1: <tuh> ya. Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan yang membaca sebelum tidur asyhadah dan surat al muluk itu ada ada hadis yang menyebutkan demikian ya jadi kalau dikatakan ini dibaca setiap malam ya malam itu kan panjang ya dari habis maghrib sampai subuh itu namanya malam. Ya, ini juga kurang tepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya sebelum beliau tidur. Ya ini di waktu malam tertentu. Ya di waktu tertentu, waktu tertentu di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya dan uh, beberapa keutamaan yang disebutkan dengan uh, dalam hal ini ada beberapa hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih yang jelas kalau sep, ter, apain dalam bentuk anjuran tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat ini sebelum tidur itu hadisnya. hadisnya sahih.
0: Nah, barakallahu Wa fikum. jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Asalamualaikum ustaz. izin bertanya bagaimana halnya dengan ini uh, di luar topik ya Pak Ustadz, ya. Bagaimana uh, bagaimana halnya dengan adat di suatu daerah yaitu sungkeman. Apakah ini menyalahi Aturan syariat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran wa jazakallah
1: khairan <tuh> Ya Sangat baik sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan Kebaikan dan rahmatnya kepada Alim yang bertanya ya. <tuh> Yang sekarang maupun yang sebelumnya Dan kepada kita semua Sungkeman Sungkeman itu <tuh> Yang biasa dilakukan ketika Anu ya Lebaran misalnya itu ya, hari raya kepada ya. orang tua. <laughs> e, mungkin bentuknya sungkeman itu mungkin e, sambil salaman, sambil tunduk begitu ya. Ya <laughs> e, kita ketahui di dalam Islam itu sujud adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kepada siapapun. Kita ingat hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia siapa? Uthayib atau Mu'awiyah bin Jubair. Rasulullah ketika baru pulang dari luar. E, <laughs> Dari diutus Rasulullah SAW, dia melihat di sana Orang-orang Nasrani ber, e, menyembah kepada pendeta-pendeta mereka Maka dia ingin lakukan kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW melarang ya, Melarang, tidak boleh melakukan sujud <coughs> Ini kepada Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling mulia Itu dilarang, kalau sampai sujud seperti itu <coughs> ya. Dalam hadis yang sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda Laukuntu amiron ahadan anyasudali ahadin La amaratul mar'ata li li Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang aku perintahkan adalah seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya terhadapnya. Ini hadisnya sahih. Jadi tidak boleh. Seandainya aku boleh berarti tidak boleh, ya. Ini adalah ibadah. Adapun sekedar salaman misalnya, seseorang datang kepada orang tuanya, bapaknya, ibunya, Ya, menyalaminya, kemudian menciumnya tanpa ada sujud, sekedar mencium saja atau meluknya bahkan. Maka ini tidak tidak mengapa. Boleh-boleh saja bahkan ini kalau merupakan kasih sayang itu maka diperbolehkan, dianjurkan di dalam Islam. Tapi tidak perlu dengan cara sungkeman yang tadi berlebihan sampai tunduk sujud di kakinya. Eh, ini tidak dibenarkan di dalam Islam karena kalau sujud kepada Rasulullah SAW saya tidak boleh apalagi kepada, kepada selain beliau. Karena sujud itu hanya uh, ibadah hanya yang hanya dipantas diberikan kepada diserahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Nah, wara kalaufikum.
0: Oke, wara Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Mustad. Izin tanya bolehkah kita mengamalkan salah satu asmaul husna untuk hajat tertentu? Contoh, ya Rozar, biar rezekinya lancar, gitu paksaan. Ya, zakalah
1: Ya, wara kalaufikum. Potensinya sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum dan kepada kita semua. Kan sudah kita bahas, ya, dan kita akan bahas nanti nama Allah Ar-Razak ini, bahwa mengamalkan nama-nama Allah itu memang kita gunakan di dalam doa kita. Jadi pertanyaan tadi mengamalkan nama Allah tertentu untuk hajat, maksudnya apa yang kita lakukan? Itu dulu per permasalahannya. Kalau dia sebutkan Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, niatnya agar dapat rezeki lancar, salah. Tidak tepat dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Harusnya antum minta kepada Allah sebutkan di dalam doa. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki, mudahkanlah rezekiku. Sesungguhnya engkau adalah ar-razzak. Ya Allah ar-razzak, maha pemberi rezeki, limpahkan rezeki. Itu boleh. Karena kita sebutkan, nama tersebut dalam doa kita. Ini kan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Walillahil al asma'ul husna, fadu'uhu biha Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah tersebut. Ini boleh, tapi kalau cuma arrosak arrosak tidak ada. Bikin yang seperti itu sudah kita bahas. Bikin yang disyariatkan dalam Islam itu menyebutkan nama Allah dalam kalimat yang sempurna. Ya dalam kalimat yang sempurna. Makanya dalam doa ini jadi kalimat sempurna sesuai begitu. Yang kedua ya dari pertanyaan tadi waktu kita memohon kepada Allah. Dengan menyebut namanya yang maha indah Harusnya kita mohon yang baik <tuh> Jangan cuma minta agar Rezekinya dilapangkan, memangnya kalau rezeki dilapangkan Mesti baik, banyak orang terfitnah Dengan rezeki yang dilapangkan Harusnya kita takut, fitnah harta itu besar Makanya Ketika minta kepada Allah Jangan lupa minta kebaikannya juga Ya Allah lapangkan rezeki bagiku Dan berkahilah Ya, ya Allah mudahkanlah Kepadaku rezeki yang berkah Rezeki yang berkah ini yang jelas menyelamatkan kita ketika Allah berikan itu rezekinya banyak maka Allah lindungi dari fitnahnya kalaupun rezekinya dijadikan pas-pasan maka Allah jadikan dia bersabar jadikan dia <coughs> bisa e, bersangka baik kepada Allah dan seterusnya jadi rezeki ini ada resikonya <coughs> ya makanya para ulama menjelaskan rezeki itu ada yang umum dan yang khusus kalau rezeki yang umum ini tidak ada istimewanya semua dapat rezeki yang bersifat umum yaitu makanan minuman Ya harta orang kafir juga dapat. <coughs> Mungkin orang yang terkaya di dunia saat ini adalah dari kalangan orang-orang kafir. Kita ketahui dapat mereka. Ini tidak istimewa. Orang yang beriman paham rezeki yang khusus yaitu iman, istiqomah di atas Islam, menuntut ilmu agar dapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, salat yang khusyuk, selalu berdzikir, membaca Alquran merenungkan. Ini rezeki yang bersifat khusus. Inilah yang diminta oleh hamba-hamba yang beriman karena mereka tahu inilah rezeki yang benar-benar bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Semoga Allah mudahkan bagi kita. Nampaklah
0: <tuh> <tuh> kalau Pak Ovi. Ovi, jawabannya, Selanjutnya masih boleh, Mustad bertanya.
1: Boleh, boleh, boleh. Tidak akan. Terima
0: Assalamualaikum Mustad. Semoga... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ustad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi musala kecil saya di rumah ada kaligrafi ayat kursi dan kaligrafi Allah di dinding. Bolehkah saya menggantungnya ustad? Dan eh, menggantung di bagian kiblatnya. Bagaimana pak ustad pendapatnya? Syukron jazakallahu khairan.
1: Oh, maaf uh, terputus tadi, kurang jelas. Putus,
0: apaan, Pak? Anda ulang Pak Ustaz ya. Iya. Jadi e, musola kecil saya di rumah ada kaligrafi ayat kursi dan kaligrafi nama Allah di dinding. Bolehkah saya menggantungnya dan di posisinya itu di bagian kiblatnya, Pak Ustad. Oh, Afan, ya kayaknya Pak Ustad terlempar. Kita tunggu sebentar. Ya silakan. Ya terdengar Pak Ustadz. tadi.
1: Ya terdengar ya, Silahkan ya? bertanya ulang, ulang. Diulang. Diulang
0: lagi ya Pak Ustadz, ya. Jadi di musholah kecil saya Di rumah ada tulisan kaligrafi Ayat kursi Dan kaligrafi nama Allah Yang menggantung Di bagian kiblatnya Nah kira-kira itu diperbolehkan Tidak Ustadz
1: Ada kaligrafi Ayat kursi dan kaligrafi nama Allah Terus
0: Ya di dinding Di dinding musholah di bagian kiblatnya Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Boleh atau tidak?
1: Iya, kalau kita baca fatwa dari para ulama al-imam nawawi Ada juga penjelasan dari Lajnah Da'imah Para ulama besar Arab Saudi Mereka menyebutkan bahwa yang namanya kaligrafi ini Termasuk yang dilarang di dalam Islam sebenarnya Kaligrafi ini bukan memuliakan Al-Quran Bahkan menghinakan Al-Quran Al-Quran ditujukan bukan Diturunkan bukan untuk dijadikan pajangan Ya, nama Allah atau nama Nabi Muhammad SAW, Ini bukan untuk pajangan Dzikir ini bukan untuk pajangan Apalagi ayat-ayat Al-Quran Ini tidak pantas Ya Mau ditaruh di arah kiblat atau samping kiri Atau samping kanan ini tidak pantas Makanya masjid-masjid yang dihiasi Dengan hiasan seperti ini tidak Ini bukan merupakan hiasan yang dibenarkan Di dalam Islam Ya Kalau yang ada di masjid, masjid Nabawi saat ini Hiasan-hiasan itu bukan di zaman kerajaan Arab Saudi sekarang Itu zaman kerajaan dari Turki Usmani yang terdahulu ya, yang karena uh, banyak yang protes seandainya dihilangkan maka dibiarkan. Mudah-mudahan nanti satu saat dia akan hilang sendiri. Yang jelas itu di, termasuk yang dilarang di dalam Islam dari keterangan para ulama tentang tulisan-tulisan kal kaligrafi baik yang, ditulis, yang dicantumkan di dinding apalagi di dinding masjid di kiblat maupun di tempat yang lain. Ya, ini tidak pantas dan ini bukan merupakan pengagungan terhadap Al-Qur'an malah justru sebaliknya. Naudzubillah mindari. Nah.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz atas jawabannya pada para jamaah masih diberikan kesempatan untuk bertanya baik di kolom chat ya, ataupun bertanya secara langsung melalui fitur SN, persilakan kalau sudah tidak ada maka akan kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan pembahasan materi kita pada malam hari ini Pak Ustadz baik Tampaknya tidak ada lagi, Pak ya. Jadi mohon untuk diberikan kesimpulan pada kami, Pak
1: Ya, marakalawfi Alhamdulillah, tadi kita telah selesaikan pembahasan dari nama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dan alilah. Insya Allah
0: untuk ber Barakalawfi Dilanjutkan ya, lagi, Jadi
1: insya Allah, ya. Insyaallah Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Dan kita akan kaji kandungan-kandungan serta penjabarannya yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Menjadi sebab untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan untuk kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Cukup sampai di sini mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallamu wa bihamdika asyidu an la ilaha illa anta sabfiruka wa tubuh ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyan fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati.